0: 好，我是兔兔。大家好，我是猫猫。去年开始啊，开放边境出国管之后，陆续有出国的人潮，那身边也有很多朋友陆陆续,续续出国。所以呢，兔兔今年
1: 六月也安排了一次旅行，那地点就是法国的巴黎，超好的、欸。去法国是去法国哪里？就是只有巴黎嘛？因为想到。就是法国就会想到一些法尔赛宫啊、罗浮宫啊，或巴黎铁塔、凯旋门之类，就是就想到这些观光景点的 mark 啊哈， uh -huh, 没错，我我
0: 就是只有选在巴黎啦，因为法国太大了，没办法一次全部跑完，所以就是只去巴黎做一个深度旅游咯。那去去巴黎呢，当然就是要去刚刚猫猫说的罗浮宫和凡尔赛，还有其他一些知名的电
1: 影的浪漫场景咯。那你有去那个艾米丽在巴黎的景点吗？就是艾米丽异想世界里面的那个双风车咖啡馆。
0: 哦，你是说那个双手咖啡馆吗？我们是本来有计划要去，可是去到那边的时候，已经它已经变成一个观光景点了，所以外面呢就是满满的大排长龙。那另外一间很有名的呢，就是那个花神咖啡馆，也是因为刚好我们去的时候可能天气很好，所以非常的热门，而且它不给定位，所以呢，所有的人都是顶着大太阳在户外排队。那後,后来我们就是离开了，只有在外面就是跟招牌拍个照，
1: 表示到此一游，就这样。哦，对啊，还有那个花神咖啡馆诶。不过花神咖啡馆就是信义区也有啦，所以就是如果要在台湾喝的话，只能在信义区喝。<笑><笑>对啊，没错。可是其实我觉得信义区那家其实已经很不错了啦，就是大家可以去、嗯。很贵，嗯，好。<笑>哎，暑假去法国会很热吗？我今年暑假我我去捷捷克、奥地利玩，然后那时候白天的太阳就非常大，然后晒到皮肤很痛。但是太阳一下山，整个温度就就超超冷的。然后我我那时候还住在那个修道院改建的旅馆，然后石头的房子还有那个湿气，感觉就更冷。那为什么为什么兔兔会选择六月去法国啊？是因为在要赶在暑假前夕吗？嗯，
0: 我这次选六月出国，主要是因为我非常的怕冷。那法国的那个纬度。又比台湾还要高，所以它气候基本上会比台湾还要冷，所以我基本上出国会尽量选夏季去玩。那出国前呢，其实我有看了温度，法国六月初温度大概是介于十几度到二十度之间。那去到当地呢，其实发现其实法国巴黎没有想象中那么冷，只是它早晚温差非常的大。所以呢，提醒想要在五六月去的观众啊，请做洋葱式的穿搭，就是外套到短袖都要戴，然后还要戴帽子，因为在那边呢，中午的时候。太阳非常的大，然后也可能是因为干燥的关系，体感没有这么强烈的高温，但是阳光都非常的刺眼，所以需要戴帽子或是太阳眼镜，尤其是如果有去户外没有遮蔽物的地方。可是必须说，我六月出去的时候是时间非常的棒，那个天气好到不行。八我去八天嘛，就是都没有下雨哦，每天都是大晴天，而且他们的天空是那种完全没有云的状态，是那种一比如洗的蓝色，看了心情会非常的好
1: 。欧洲的那个什么天空真的特别好看，我不知道我不知道为什么，不是重阳，就是他们天空真的特别好看。然后就是、嗯、像。就是像像去英国啊，什么？他们的天气就是真的是阳光很好，然后凉爽，然后但又很干燥，可可以玩得很尽兴。那兔兔这次是跟团吗？有没有去一些？就是跟团的话，是去一些哪一些著名的景点呢？巴黎几个知名的景点啊，其实这次我大概都有去。不过因为
0: 有些人潮太多，或是需要提前预约的，就没有进去参观。那这次因为我是跟团，因为刚好是五六月，法国因为就是大家也知道经济和延后退休的问题，他们正在暴动，所以安全起见呢，我们是决定大部分的地方是群聚行动。那这次呢，主题因为我会聚焦在跟艺术相关的罗浮宫和凡尔赛上面。我们住的饭店是机场附近的一间 hotel 叫 Zentieu Hotel。那因为是跟团的关系，所以有巴士接送。如果是选择自助的朋友，巴黎一个知名景点几乎其实都有地铁站，所以其实不用担心交通问题。那我们搭巴士到罗浮宫，大概差不多五十分钟左右，其实算很快。而且很棒的是，那边是美术馆的精华带，像什么奥赛啊、巴黎歌剧院啊、巴黎圣母院、罗丹美术馆，他们旁边度中心其实都在那边。所以罗浮宫和奥赛呢，而且近到可以走路去，十分钟以内会到。那对于喜欢旅游艺术路线的朋友们，是一大福音。那如果是想走文化旅游的朋友，其实我也很建议可以自助来这边，因为一方面你可以不受限制的时间看展览，那一方面自内的交通其实是算方便的
1: ，嗯，听听起来是真的，真的蛮方便的，而且感觉可以一次就看很多地方。不过我我不会想制作，应该想会想常住啦。等我变使用大亨的时候，那兔兔来分享一下呃罗浮宫吧。那虽然之前呃有讲 Google 那一集的时候讲到参观博物馆可以线上去看，但是我还是很想要听听亲身经历到那边的感觉
0: 。嗯，好的。那罗浮宫呢？它有四个入口。其中一个是从贝绿明的金字塔下去，那基本上散客呢都是从这里进去。这次我们就是从那个黎塞留通道下去，团体比较大部分会从这里进去。首先呢会通过一条长长的走道，结束后映入眼帘的是两旁那个林立的商店。那我建议这些商店其实不用花太多时间去逛，有时间的话可以在离开前到那个拉 a 松 a i s 拉巧克力之家买一个法国有名的闪电泡芙吃吃看。那我有买一个焦糖的回饭店。吃吃起来是很甜，但是吃完后不会有那个舌苔和一直想喝水的黏腻感，所以我想应该是用料都蛮天然的啦。那不习惯吃太甜的朋友，就可能要多考虑一下喽
1: 。哦，那那家巧克力很有名哎、欸，我有看过那家店的介绍，感觉那个巧这个是我这种巧克力控会喜欢的。那兔兔有吃马卡龙吗？那就是那家很有名的啦，都可以。哦，有哦，我有到法国的第一天就跑
0: 去吃了，它真的真的很甜，是甜到需要配黑咖啡的那种甜。那真正到那里吃甜点啊，就是才可以体会当地人的饮食习性。我们常看到欧洲人啊，就是都会一杯黑咖啡配一个小甜点，因为甜点很甜，咖啡又很苦，跟台湾甜点要求养生不要太甜，咖啡甜度又可以自己调的饮食习惯很不一样，所以也才能了解为什么国外的甜点都要做的这么甜。因为真的是习惯和料理是息息相扣的。那我点的拉多黑的马卡龙呢是。玛丽安东尼茶和焦糖这两种口味。那玛丽安东尼呢，就是大家熟知的跟路易十六一起被送上断头台的那位皇后。玛丽安东尼茶马卡龙外表是土耳其蓝，然后带有烘干的那个褐色茶叶在上面，吃起来它带有一些微的茶香，但是焦糖口味的甜度其实是不相上下。不过我觉得其实很值得试试看，它有一种西方混进东方基因的味道。那我觉得其
1: 实猫猫应该会蛮喜欢玛丽安东尼茶马卡龙的。哇，快把照片 po 上 IG 跟大家分享吧！那其实我也有吃过拉多佩的马卡龙，是我朋友从法国带回来给我们吃的。那我吃的是巧克力口味，那我觉得那种甜呢，它其实算很甜，的，它不是那种死甜，它是有多种香料的混合味道。然后外表呢，那个蛋白霜非常的脆，然后中间的内馅很软。可是真的是要配不甜的茶或咖啡，也有让人就是停不下来冲动。好了，那呃聊完就吃的，那我们再继续请兔兔分享罗浮宫喽。好了，没问题。那我们现在就进入正题，进入罗浮宫正馆前呢，就是我
0: 们会都会经过那个它超我们的金字塔的底端，很多人会在那里拍照。底下它是一个倒金字塔，尖端对着地下的一个小金字塔，那就是王美碧拍的景点。然后就会看到去不同宫殿的入口，看你对哪一个展区有兴趣呢，就可以先看哪一个。因为罗浮宫它藏品数量不是一天就能看完，除非你打算花上好几天全部走完。大部分的人会挑有兴趣的展区看，或是走官方建议的必看经典款路线，像是他会把最知名的呃《蒙娜丽莎》、米罗的《维纳斯》等等，就是会带你全部看一遍。那我们因为跟团的关系，时间非常的有限，加上又不能随便脱队，只能跟着导游走经典款路线。不过我最后还是牺牲了我的晚餐时间，迅速的把灯农庭院走了一遍。
1: 哦，说到拿破仑三次新建的那个德农庭院，我补充一下，那罗浮宫呃有三个主要的展区，分分别为黎塞留庭院、苏利庭院及德农庭院。那三个展区分别有不同的主题。那罗浮宫三宝则是蒙娜丽莎、米罗跟米罗的维纳斯跟胜利女神哦，就是景点观众路线都会看到这样子
0: 。嗯，是的，没错，妈妈说的这三个呢，就是观光客必看的三大巨作。基本上团体观光都会带你看这三个，再加上其他的一些大师的作品，这样。
1: 那兔兔，呃，看这个经典路线有什么感想吗？
0: 呃，经典路线呢，一开始就会带大家看米罗的维纳斯，那它是位于苏利庭院的大厅。维纳斯的尺寸跟其他知名的雕塑比起来，其实相对没有这么巨大。我觉得，虽然每个作品都有围起来，不过还是可以欣赏到细部。维纳斯第一次看到真品呢、啊，其实我注意到的是它的六块脊。因为相较于其他强调肌肉或者是夸张动态和表情的雕塑，维纳斯呈现出的是一种柔和中的力与美，的确是会让人驻足。那接下来是呃萨莫色雷斯岛的胜利女神这件作品呢，它就是非常的巨大，而且是放在很高的位置，反而是走到较远的距离，它会比较好欣赏。卢浮宫里面每件作品都会有那个说明牌，那上面标示的是法文和英文的书写，或是也可以借他们的导览机。那在萨莫色雷斯岛的圣女女神的说明牌里面有说，这件作品呢最好的欣赏角度是它的45度角，可以欣赏她被风吹动的衣服和海水打湿的裙摆，以及女神翅膀张开的全貌。我个人是觉得正面欣赏可以感受女神乘着船迎风而来的那种扑面的气势，有另一种感受。下次到罗浮宫的朋友可以体会看看两种角度。最后呢，就是世界知名的神秘女人——纳多达·文西的《蒙娜丽莎》啦。《蒙娜丽莎呢》呢是放在德农馆的一楼，跟传说中的一样，画作前面呢排了满满的人群，从最前面一直排到展厅入口。所以，由于时间的关系，我们没我没办法跟着那个队去排队抄胜，所以呢，我只能从两旁非常斜的地方照了相，表示到此一游。那么，有关蒙娜丽莎的资料，就有请猫猫再跟我们大家来补充喽
1: 。哦，好，那刚刚讲到蒙娜丽莎，蒙娜丽莎的部分，我想大家应该都蛮熟悉的。那关于蒙娜丽莎的故事也很多，那我这边就快速的讲一下。在《玛利的微笑》是文艺复兴时期，列奥纳多·达安西的肖像代表作。它是画在白杨木板上，那推测是一五一七年左右才完成。呃，当时法国国王弗朗瓦索一世买下，那现在是法国财产，在卢浮宫展出。那画中丽莎夫人的身份一直被大家讨论，因为她没有一个被证实的身份。有人认为是当时富商。弗朗切斯科德·德、呃、尔·乔贡多的夫人丽莎夫人，但有一些传说是达文西的自画像，那蛮有趣的。那马阿丽莎最有名的事件是她曾经被偷过，在一九一一年八月二十，一位油漆匠趁闭馆的时候把画偷了出去，那馆方呢晚了两天才发现，然后寄出高额的悬赏金。但最后，这个游戏匠想把这个画、啊、卖给收藏家。那在一九一三年十二月十二日那天才找回来。那关于蒙娜丽莎还有很多很多有趣的讨论，像她背后两边的风景是不连贯的，那她也没有眉毛，然后她也无时无刻盯着观众的眼神，到底是如何画出来呢？以前的人是有研究说，只要画中人物的凝视角度小于五度，就会有无时无刻都在看观众的感觉哦、喔。但也有研究指出，它实际上，呃，只有看它的正前方偏右边的观众是不是很有趣呢？那多多在看玛丽亚的时候，有一直感觉到他视线吗？哎、欸，他需要盯的人太多了，所以而且中间呢有防弹玻
0: 璃，而且这幅真的非常的小件。所以这三件作品之外呢，导游另外还带我们去看位于德笼馆一楼的阿波罗长廊。那这里展出呢是法国皇室历代珍藏的珠宝啊、钻石啊、皇冠的地方。当年路易十四建造了这间富丽堂皇的艺廊，来展示皇家的财力与品味。所以呢，这边集结了当时最负盛名的一批建筑师、雕塑家和艺术家，并且也是把自己与太阳王阿波罗结合具象化的场所。里面呢，从墙面到天花板，全部都是用金漆来涂饰的哦。所以你可以仔细看那个墙面呐、啊，除了精美的浮雕外，有些门上的图案呢、啊，是看起来像浮雕啦，那其实呢，都是用金漆画出来的。而且墙面和天花板上的作品，除了描绘路易十四本人外，还有其他故事，并且他还请到了当时很负盛名的卡拉瓦乔来画画。那妈妈也要补充关于阿波罗画廊和
1: 卡拉瓦乔帮路易十四绘画的故事吗？阿波罗画廊真的是很难用语言形容的美、欸、那就等着看他的照片啦。那是整体风格，它是。用金碧辉煌也不足以形容，真的很有太阳王气势。那兔兔有讲到阿波罗画廊是路易十四建的嘛？那大家知道路易十四以太阳王自居，所以他把王权和太阳神阿波罗联系在一起去做这个设计。那其中有很多绘画、雕塑跟镀金的装饰，现在是展出法国皇室收集的珠宝。当时的首席画师夏尔·布朗用太阳运行为主题，在长廊的穹顶设计了一系列。太阳神阿波罗驾驭马车在天空奔驰的画作，象征的一天从黎明至夜晚的不同时刻。在这一中心主题的周围，也环绕着其他受太阳光热变化的影像，呃，象征性的符号，像是小时啊、日月、四季，还有十二星座和各大洲，共成一幅全宇宙的全景图。听起来是不是超厉害的？这个超威啊
0: ，简直就是完全展露帝王的野心。阿波罗长廊里面的展品啊，每件其实都有故事，而且极具富有艺术价值和经济价值，都是很值得收藏的藏品啊。只、就是、可惜，兔兔少壮不努力，没有本钱赚过，只能花钱去买票看看人家的收藏。那其中呢，包含有介绍的，像是拿破仑一世的第二任妻子玛丽路易斯，在一八一零年的婚礼上戴的祖母丽的钻石项链和耳环，整个闪瞎游客的双眼；还有法国皇后玛丽艾米丽的蓝钻成套的首饰，这是我最喜欢的这一款。那我之后会把它放在 IG 上面，以及青金石做成的海王饮酒杯。喜欢闪亮贵气珠宝的朋友啊，
1: 你这也可以满足你所有的需求。就是猫猫，我相信也蛮喜欢这里的，真的、啊、没有亲眼看过，真的好可惜哦，有机会这样去看一下。嗯，好，那那那那,那兔兔这次还要看什么？<笑>
0: <笑>嗯，这次我来罗浮宫的重头戏啊，其实是尽量要多看以前上课时提到过的艺术史的巨作。所以当导游的一那个解说一说完了，马上解散之后，我就立马飞奔去看画。如果是喜欢十九世纪近代的绘画作品，或者是对于法国绘画情有独钟的朋友们，德农馆千万不要错过。德隆馆的展厅进去呢，就可以看到安哥尔的作品《大宫女》，还有像是新古典主义大师大卫的《马哈之死》，还有以及法国大革命前夕化的《荷瑞斯兄弟之死》，大革命之后的《萨比尼夫人》，以及历史课本上就是大家最爱帮他添加有的没的的那个《拿破仑加冕》。值得一提的是，拿破仑加冕的大那个大卫啊，总共画了两幅，还有一幅现在是挂在凡尔赛宫里面。这两幅的差别在于拿破仑的妹妹穿的洋装颜色不同。两幅都是真品，所以去旅游的朋友呢，可以顺道去凡尔赛宫看看做比对。不知道这里有没有就是喜欢汉就是捍卫任务的朋友，因为他毕竟演了四集嘛。那因为刚好我在去的飞机上。就是刚好有在演《捍卫任务四》，那他们里面的团队呢，就是有去罗浮宫里面取景，正好就是德农馆，电影里面有出现三幅作品。第一幅就是德拉库洛瓦的《自由领导人民》，第二幅是萨拉帕拉之死，以及最后一幅是杰利科的《梅杜莎之法》。这相信念过艺术史或者是喜欢艺术故事的朋友，都一定非常非常的熟悉，都是十九世纪法国瑰宝级大师的作品。那这次可以一次全部都看到啊！不过我去的时候，因为萨拉帕拉之死他正在修复中，就是跟大家失之交臂，就是这幅呢就只能等到下一次再去一次咯
1: 。嗯，真的听起来很多蛮重要的，或者是大家很熟悉的这种画作，在这边都可以一次看到。那萨拉帕拉兹斯就是没有看到，就就就这样吧，那是没关系，之后一定还有机会再去的。嗯，<笑>没
0: 错。那、啊、每个念艺术啊，或喜欢艺术的人，相信罗浮宫都是他人生心目中旅游清单的项目之一。虽然这是只有短短几个小时能够参观，当然是不够把所有的作品看完。不过就当做是一次预习，下次可以再花个三天三夜去观赏。那罗浮宫内部其实比我想象中的还要华丽和宽广。他挂画的方式跟当代美术馆将画作风格较开的展览方式也不太一样。除了人气画作或者是非常巨幅的画作，像是拿破仑加冕这一种是从地板到天花板这么巨大之外，通常一面墙它会挂上好几幅的作品。挂得太高的会受到灯光影响，其实看得没有非常像书上这么清楚。但是我觉得啊，去到那边呢，除了看现场看，除了就是体验氛围外啊，你还能够看到画家的笔触以及没有失真调配过的颜色。那像是还有我很喜欢观察那个每个画的画框，它的材质、雕刻以及和作品的整体的协调感，因为这个都是呃当代的作品比较不会去强调画框，这是蛮特别的一个艺术史的进程。我觉得这都是去书上或者是网络上比较难有的体验。那另外德龙馆的展墙呢，其实是在19世纪拿破仑三四十就去做的。那它是特别为了，嗯呃，它做的是棕色为主的做的那个墙面，漆成棕色。呃，因为它是必须要去符合17 18世纪作作品的那个颜色，所以特别去漆成红色，所以形成著名的红墙厅。那这个也是要到现场你才能够去感受到，有别于看印刷品的一种观展的享受。那猫猫有没有特别？就是假如你去罗浮宫的话，有没有特别想看哪一幅作品吗？或者是说你会对哪一个时期
1: 的作品或是画家有兴趣呢？那罗浮宫还有是十七到十九世纪巴洛克、洛可可还有浪漫主义时期的很多作品。那我个人也蛮喜欢这个时期的画作，除了大家对巴洛克很华丽的印象之外，像是兔兔有提到德拉克洛瓦，他就是采取一种聚光灯式的光影。氛围，所以在它的图上会有像舞舞台的这种效果。那也跟我们一般认为浪漫主义的那种和谐的色调不一样。那兔兔这次没有看到的萨纳拉帕拉斯呢，就可以看到这种呃很强烈的冲击力，就是呃德拉克洛瓦这种冲击力。那我也很想要亲眼看看这幅作品，那一定会配上这个红墙，就会非常非常的震撼。嗯，是啊。下一次我们可以一起去看<笑>
0: 。<笑>那可惜罗浮光，啊，它五点半就关门了啦，所以工作人员呢非常迅速就会拉起红龙，请大家离开。就是这点真的可以感受得到法国对于公时的那个计较。就是如果对于对罗浮光的作品有兴趣的朋友啊，就是可以到猫猫兔兔的 IG， 我们会把
1: 这次看到的作品尽量都呈现给大家看。好，那有空记得追踪猫猫兔兔的 IG 哦。虽然就兔兔已经很偷跑了，已经放很多上层要上去了，那那大家记得追踪。是的，那就是
0: 可以先看一下我们的 IG， 然后那有机会的话就是再亲身去看看咯。那想知道更多的巴黎旅游，不要错过下集哦，我们未完
1: 待续。呃，下一集也是巴黎特别集，再见啦，拜拜，拜
0: 拜，拜,拜。拜拜拜拜拜拜